0: 虽然您不说，我也不说；即使您不在我身边，我也不在您身边。但是您知道，我也知道。您爱我，我也爱您，妈妈，您听到了吗？用文字倾诉故事，用感情诉说远方。欢迎收听《时光背后》。感谢大家留守 FM 二四八九幺五，我是 Max， 谢谢你听到我，我在西安，你在哪里？二零零八年高考，我的分数虽然不算太高，但上个普通本科是没问题了。叶子楠和我早就商量好了，林城的那所大学将收拢我们四年华丽的青春，却没想到妈妈一手打碎了我们的美梦。她自作主张塞过来一张复读通知单：“你今年的成绩不可能考上好的大学，所以必须复读。”我翻翻白眼，新娘如冰，复读单上的那所重点高中是妈妈三年前的雄心大梦，得益于我当年中考失利才失之交臂。我不想继续逆来顺受，离家出走的冲动突然而生。可当我奔到叶子南家楼下时，远远看到他和父母手挽手的背影，突然醒悟这个大梦有多么荒唐。对于要什么有什么的叶子男来说，私奔简直是个笑话。走投无路，我想以绝食逼我妈就犯，没想到她居然云淡风轻。你就是一辈子不吃饭，也得去复读。不仅如此，他还和偷偷给我送饭的老爸吵了起来。看着一地鸡毛的家，我唯有举手投降。自虐只会对于爱你的人才是惩罚，而对于妈妈来说，成功永远比亲情更重要。半年后的寒假，复读班只放了三天假。我去的叶子楠家，他还没起床。客厅的电话响了，叶子楠的老爸看看来电显示，对他老妈说：“又是那个女孩。”虽然叶子南极力否认他和那个女孩有瓜葛，但我还是感到了某种说不清的伤心和愤懑。回到家后，我大哭一场，妈妈咋咋呼呼地跑过来问东问西。那一刻，我真是恨死他了。如果不是他逼迫，别的女孩即便变成牙签，也插不进我们的爱情里。我一刻都不想要再见到他了，收拾行李就要回学校。他有点意外，但更多的还是兴奋，一边往我行李塞各种吃的，一边继续念叨着：“有这个毅力，清华北大都不成问题。”我烦躁的扭过头去：“清华北大，清华北大，除了这个，难道就没有其他心意的吗？”的同学把我仔细想来，她还真就是一个毫无新意的女人。从我懂事起，她碎碎念的永远只有一个主题：知识就是大神，可以改变命运。等我长大点，她就又在前面加上一句：“你看，你又不漂亮。”学习再不好，以后有的苦吃。看着镜中的那个厚嘴唇、小眼睛的女生，我愤怒又抓狂。不都是说女儿容易遗传父亲的记忆吗？为什么我和她如此相像，她却大言不惭？如果你真能完全记起老妈的基因，我倒是可以放心了。这个女人，从来不缺的就是自信。当然，她的自信也是有理由的。作为本城著名的女企业家，这些年，她的头顶一直没离开过光环。在人前，她还算谦逊，但一回到家，马上一副运筹帷幄的女神范儿。别人家凡事有商有量的情形，在我家几乎绝版。爸爸的工作、爸爸的交际，甚至爸爸的亲戚朋友，全部由她一手包办。老爸不是没有反抗过，在我小时候，爸爸、父亲搬了出去，甚至还提出了离婚。得到消息的我完全傻了，哭着哀求妈妈向爸爸认错，谁想他脖子一梗，随他去。我只能偷偷去求爸爸，告诉他我不想成为单亲家庭的孩子。听到这话。爸爸的眼泪一下子下来了。那天，他无声的流泪了好久，然后抱起我回了家。潺潺的泪光那些眼泪。这么多年一直在我心里发酵，每看见他欺负爸爸一次，我就觉得自己亏欠爸爸一分，同时也对他多了一分不满。而他完全没有意识到这些，待我依然各种严厉：，游戏不能玩，鞋子要摆正，衣服要挂好，房间自己打扫，还有每天的一日三餐。明明爸爸乐得刷锅洗碗。他却一意坚持。孩子大了，应该分担父母的工作，这也是为他好，为他好。三个字儿像一座大山，压迫了我十几年。而美玉反抗，他的杀手锏就是痛说革命家事。想当年我……好吧，我承认，他的当年完全可以写进励志宝典，因为家境拮据。高中还没毕业就开始辍学打工，后来他自修了很多证书，一千元钱起家，打拼出了现在的身家。此类偶像若是供到神坛，也许我愿意没事烧一炷香膜拜。但在现实中，成为母亲，对于女儿来说，百分百苦海无边。为了逃离他的独裁，我只能发狠。好好学习，远走高飞。一当中繁华，心情却变变得荒芜。发现世上切都会过。第二次高考，我比上次高一百多分。他兴奋的连夜抱着手机四处通报：“我家出了个名牌大学生，入学通知书到了之后，他在当地最好的酒店大摆宴席。那天他喝多了，回到家抱着我涕泪横飞，好女儿真给老妈争气。”我别扭的挣脱他的怀抱，看着他泪横交错的样子，心里居然有些发酸。他不顾我的反对，放弃一单唾手可得的业务，坚持送我去北京。可真到了学校，又什么都插不上手，只能和老爸跟在我身后到处乱跑。一切安顿妥当，他孩子一样兴奋地拍拍床铺，摸摸门窗，又带着惬意和宿舍里并不熟悉的女生打招呼。看到他难得的卑微。我又好气又好笑，在他眼里，能够考上这所大学的都是活脱脱的大神。临分手时，老爸叮嘱再三，他一个劲儿地打断他，继而转向我：“你爸真啰嗦，老妈相信你，一定都能搞定。”在这一点上，他还真是有预见性。开学没多久，我就成了大家公认的女汉子。舍友看到小强哇哇大叫，我面不改色心不跳，一脚踩死。周末去淘衣服，我摆出彪悍的架势砍价，看到摊主飙泪。舍友买来个酸奶机，对着说明书研究半天还搞不明白，我扫了两眼就摸到了门道。初中的生活能力给成绩并不突出的我加分不少。我第一次不再吐槽妈妈曾经的苛刻，更多时候，坐在窗明几净的教室中，我的思绪会飞到一年前。如果不是她的坚持，我能感受到现在的这份美好吗？那一刻，尽管我依然不那么认同她，但还是会忍不住对她生出一份感激。也许，她算不上一个合格的妈妈。但作为人生导师，绝对有先见之明。我大四的时候，他遭遇了生命中最严酷的寒冬，因为轻信合作伙伴，公司一夜凋敝。得到消息时，我刚和一家企业签了实习合同。老爸在电话里哽咽：“没了，什么都没了，车子、房子。”我立即赶了回去，他正在房子里打包行李，看到我，眼圈一红。回头却对着老爸吼：“这么点事儿也值得惊动孩子？”说不害怕和惶恐是假的，可是他那个倔强的样子，又让我无形中跟着生出一股豪气。出租车上，他紧紧拉着我的手，说起了这些年的不易。听着他的话，我第一次体会到他的苦。如果没有那份强势和执着的性格，我和爸爸怎么会过上衣食无忧的生活？而作为享受者，我却只记住了他性格带来的负面情绪。正在感慨万千，他突然一昂头，当年妈妈也是什么都没有，那时都没怕，现在有了这样优秀的女儿，更不会怕。我眼眶一热，眼泪差点掉下来，一边更紧的握住他的手，一边暗暗盘算，实习期每月五千元工资，是不是能够省下三千元来寄回家？或许也是因为这份压力，实习期,期我拼命三郎一样埋头苦干。最后离开时，老总亲自给我践行：“等你毕业，一定回来。”叶子楠比所有人都早的跳进了围城。收到叶子楠的结婚请柬，我以为自己多少有点伤心。可当真的看到那两个并列的名字时，心里云淡风轻。你离开，我从哭泣中旧爱经年，早已不复想象中的那副模样。更重要的是，当我走了更远的路，看了更多的风景，无论人生还是爱情，都有了另外的愿景。不久，老妈又租了一间小门面，开始创业。我特意请假跑回来给他助威，顺便将自己积点下来的积蓄塞到他手里。看到钱，他一愣，眼泪掉了下来。又过了几个月，他的小店已经有声有色。休假时，我会坐在营门的藤椅上帮他理货。有次，叶子楠和他的大肚子老婆施施然走过。和他们打过招呼，重回店里，撞上他了然一切，又有点担心的眼神。那个瞬间，我赫然明白，当年自以为瞒天过海的恋爱，他其实比谁都明晰。因为梦见你离开，我从哭泣中醒来。他用自己的方式终结了一段并不被看好的爱情，连带改变的还有女儿的人生和命运。豆瓣上有个线上活动。什么可以决定我们的一生？他看到后，立刻直抒胸臆：“当然是知识。”我笑笑，打下的字却是对他的称呼：“妈妈。”是的，知识的确如大神可以改变命运，但我的妈妈更可以。心间。